0: Fuera de tiempo. Con Diego Yenud. Cinco años. En FM Millennium.
1: Se está jugando el Mundial y la canción que se popularizó, que se canta, que cantan los argentinos, en Qatar, pero que canta también la selección, ¿no? Habla de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Digo, así como en 1982, la guerra casi que se dio al mismo tiempo, terminó al mismo tiempo que empezaba el Mundial, así como en el 86, ¿no? los goles de, de Diego a los ingleses, eh, también cruzaron el fútbol, el deporte con, con la guerra, y para, para muchos de esos jugadores representó algo que estaban vengando esa historia de alguna manera, o estaban escribiendo un capítulo que tenía que ver con la historia de la guerra, en el 86. Digo, ahora vuelve a aparecer Malvinas cruzado con con este Mundial, con esta Selección? ¿Qué pensás cuando cuando ves que aparecen los muertos de Malvinas mezclados con el fútbol, con la Selección, con un Mundial? Uy,
0: muchas cosas. Eh, sí. Yo no tengo problema en que los muertos de Malvinas se mezclen en una canción futbolera en el Mundial si es el camino de la historia y la política hacia el fútbol, por así decirlo. Me preocupa más cuando se futboliza la historia y la política. que sí. son sí. Si viene eh, hay un ida y vuelta... Me parece mucho más complicado lo segundo y es mucho más comprensible lo primero, porque hay una emotividad asociada a Malvinas como símbolo, como testigo, yo digo, el 22 de junio del 86, de las pocas fechas futboleras que me acuerdo, son, es el partido con Inglaterra, era imposible no verlo de esa manera. Y hay una cosa que tiene que ver con la sensibilidad popular que es muy respetable y que muchas veces se utiliza de una manera banal, como para subestimar no la adhesión popular a algunas causas nacionales o sociales. Uh-huh. Pero el problema sí es cuando se aplica la lógica futbolera a la política, que eso en Malvinas se ve mucho. ¿no?
1: Hmm. Bueno, y el que habla obviamente es Federico Lorenz, que es historiador, profesor de historia, doctor en ciencias sociales, y que tiene todo un trabajo... ...muy profundo sobre Malvinas... ...hoy vamos a hablar del libro quizá... ...más reconocido que escribió Federico... ...Las guerras por Malvinas... ...tengo en en mis manos... ...la última edición de de Edasa... ...1982-2022... ...pero es un libro que... ...si no me equivoco en 2006... ...salió por primera vez... ...y tuvo varias reediciones... ...Federico... ...escribe permanentemente sobre este y otros temas... Uno de sus últimos libros tiene también un título también muy, muy importante que, que, que habla muy bien de, de la historia de Malvinas, que es para un soldado desconocido. Y te quiero preguntar bastante sobre lo que decís en este libro. Lo primero es, estamos cerrando este 40 aniversario, ¿no? Y, por supuesto, como, como cualquier aniversario redondo, hubo mucho... Muchas imágenes, muchos recuerdos, muchos testimonios, documentos, películas que recordaron el 40 aniversario de Malvinas. ¿Trajo algo nuevo para vos que venís hace mucho tiempo trabajando estos temas? ¿Trajo algo que te entusiasme este nuevo recordatorio? ¿Te parece que seguimos más o menos congelados en la misma historia en torno a Malvinas?
0: Eh, Uy... A mí me parece que, bueno, efectivamente la salida de la pandemia y la crisis económica aplastaron, me parece, lo que en condiciones prepandémicas, por así decirlo, y no de crisis, hubiera sido una presencia mucho más intensa del tema. Así todo eh, ha sido constante todo el año. Eh, Lo cual no es sorprendente, eh, porque más allá de la presencia que Malvinas tiene en la cultura popular y la cultura política... Eh, El kirchnerismo históricamente lo tomó como bandera Sobre todo a partir del 2011, 2012 O sea que de algún modo eh, Se están cosechando social y políticamente Los frutos de ese esfuerzo Dicho esto, eh, ahí es donde uno puede separar A mí me parece que hubo una repetición Yo diría casi ritual de muchas cosas No olvidemos que Malvinas tiene que ver con una causa nacional eh, Con un reclamo territorial Con el recuerdo de una guerra Pero eso, eh, afortunadamente, ahora agrego, no no tapa eh, las formas distintas en las cuales regionalmente, socialmente, sectorialmente, se, se recuerda, sobre todo diría la guerra, porque creo que sí, algo que no me sorprende, tampoco me gusta, es que la cuestión del reclamo está mucho más cristalizada. Es como que hemos avanzado mucho más en las discusiones sobre la guerra, lo cual es comprensible. Pero no hemos vuelto a pensar tanto qué significa eh, reclamar un territorio, eh, y sobre todo un territorio insular, eh, para un país con una mentalidad tan pampeana, tan agroexportadora uh-huh. como sigue siendo este. que es, uh-huh. es como la gran pregunta, ¿no? Para mí. Uh-huh. Ojo que yo puedo decir esto y autocríticamente tendría que decir, eh, uno también ha hecho ese camino de desarmarlo, pero durante mucho tiempo estuvo preso de esa concepción. A mí me costó mucho también entender que Malvinas implicaba pensar una cantidad de otras cuestiones y no solamente un territorio usurpado. Entonces, creo que este año se empezaron a ver algunas cuestiones de esas. Es notorio el lugar que tuvieron las memorias, por ejemplo, de las mujeres involucradas o afectadas por la guerra, las enfermeras, ponele. Uh-huh. Se le dio mucha visibilidad al trabajo de identificación del EAF, de los soldados sí. en Malvinas, lo cual me parece formidable. Y creo que sí está instalado eh, que hay una diversidad de miradas sobre Malvinas, que no quiere decir que convivan, eh, sino que pueden coexistir, no necesariamente es lo mismo. Eh, La gran pregunta sigue siendo qué hace el Estado con eso en todo caso, eh, que ahí es donde lo ves como más eh, cristalizado.
1: Creo que en en el comienzo del libro, en una de las primeras páginas, decís algo que obviamente vale casi para cualquier discusión en la Argentina, las miradas dominantes sobre Malvinas, son una muestra más del porteñocentrismo, ¿no? ¿Qué es lo que queda postergado, invisibilizado, con ese relato sobre Malvinas organizado todavía hoy, pensás vos, desde Buenos Aires?
0: Bueno, eh, lo que a mí me termina interesando más que nada de Malvinas es que Digamos, es un vehículo para cualquier discusión política formidable y por eso eh, se toma de manera ritual, porque también es riesgoso desarmarlo, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué te permitiría discutir? Eh, A mí muchas veces discutir sobre Malvina me hace acordar, eh, ahora que está de moda volver a hablar de Alfonsín todo el tiempo, el proyecto del traslado de la capital. Yo me acuerdo, yo era un adolescente cuando fue eso, Y recuerdo claramente, pensé que es alame con los problemas que hay, lo digo en los términos en los que lo pensé, no quiero sonar irrespetuoso, pero visto retrospectivamente, bueno, era una propuesta de descentrar la Argentina, yo me atrevería a decir casi la última que conocemos, en términos geográficos, en términos conceptuales. Y Malvinas es eso, cuando yo te digo que es un territorio insular, digo, te obliga a pensar que sos un país que tiene un litoral marítimo enorme, y no nos pensamos como país marítimo. Se me puede contestar, bueno, hay proyectos desde el CONICET, el Pampa Azul, esa cantidad de cuestiones, pero la forma en la cual se concibe el proyecto no está acompañada de una apelación a cambiar la mentalidad en cuanto a cómo nos pensamos como país. Por eso, por ejemplo... Eh, las, privatiza- las privatizaciones de los 90 se colaron tan fácil, porque con una mentalidad muy porteñocéntrica, sí. es lógico que si los trenes no dan plata, si la marina mercante va a pérdida y todo eso, hay que descartarlo pues es un gastadero de guita. Ahora, si vos tenés una noción diferente, que sos un país extenso, diverso, que entre otras cosas necesitas conectividad marítima, que la pesca es un recurso, etcétera a lo mejor hasta pensás las Malvinas de otra manera. Entonces no es solamente algo que repetís <coughs> ritualmente,
1: el libro, obviamente, tiene un trabajo muy muy extenso, muy profundo. Eh, abreva en distintas fuentes. Está el trabajo tuyo de entrevistas. Uh-huh. Está la reconstrucción de, de lo que decían, obviamente, las comunicaciones oficiales, los diarios de la época, etcétera. Y hay también mucha, diría, literatura, documentos de excombatientes uh-huh. que me parece. A mí, mí por lo menos que no soy un especialista en el tema, me me sorprendió mucho. Y aparece, por ejemplo, eh, un trabajo de Dalmiro Bustos, que vos citás, El otro frente de la guerra. Y él dice, en el libro, o vos lo traés al libro, que los excombatientes, que que los que estuvieron en la guerra, los conscriptos, Tuvieron tres guerras, ¿no? Y, y también juega con el, con el título de tu libro, Las Guerras por Malvinas. Él dice, tres guerras contra los ingleses, contra los Kelpers y contra nuestro propio ejército que nos tiraba a matar. Esa fue la peor. Uh-huh. Y yo ligaba esto con otra cosa que dice el libro. Una vez terminada la guerra, los militares ocultaron las voces de los que volvieron. ¿Cómo fue posible, ¿no?, hacer oír esas voces. Me imagino que costó... Muchísimo, y todavía hoy cuesta que que salgan a la superficie, ¿no? Pero esto que decía busto fuimos a a tres guerras, la más dura fue contra nuestro propio ejército, que que nos negó, bueno, en el territorio, pero después de regreso siguió negándole eh, la voz o el apoyo a los soldados, ¿no?
0: Eh, Bueno, eh, lo primero que diría es que a a la dictadura, que ya estaba de salida, digamos, sobre todo como consecuencia de Malvinas, eso es discutible, pero es lo que creo, Eh, se le facilitó notablemente porque había una vocación social de olvido más amplia, es decir, una actitud social que excedía a la política gubernamental. Eh, Esto es de manual lo que estoy diciendo, pero choca contra el sentido común que armamos, digo, por incluirme, porque vivía en esos años, aunque era un niño, eh, el cuento que nos armamos para salir de la dictadura, que es en qué país estaba yo mientras pasaba todo esto. Bueno, hay una cantidad de capilaridades que permite entender por qué esa vocación de ocultamiento fue eficaz. Hoy me atrevería a decir, eh, por cantidad de investigaciones que hay, las propias y las de otras personas, que uno, otra vez acabamos a lo federal, debería relativizar eso según el lugar del país del que hable. Pues mm. yo te diría, en Patagonia eso no fue así. Lo que pasa es claro, el paquete completo era era la mirada institucional sobre la guerra, era la mirada de las Fuerzas Armadas. No iba sí. a haber denuncias por malos tratos, etcétera Cuando vos te corres para el norte, por ejemplo, La Plata, de donde era Bustos, Capital Federal, los grandes centros urbanos, como Córdoba y Rosario, ahí se es más complejo porque cae en el clima más amplio de confrontación política con la dictadura. Las primeras agrupaciones de combatientes se arman ahí. Entonces, la las críticas a la guerra pero la reivindicación de la guerra al mismo tiempo eso va a estar desde el vamos como guerra antiimperialista o sea, estás criticando una guerra que sostenés en clave antiimperialista pero en la cual fuiste víctima de tus propios oficiales es complejo todavía hoy porque entre otras cosas trae aparejado que en esa guerra hubo oficiales que combatieron bien desde la lógica militar y a lo mejor es secundario si antes habían estado involucrados en la represión ilegal así que tenemos un paquetón que nos va a acompañar mientras exista la memoria de Malvinas digo, con toda esa complejidad es comprensible a lo mejor que la, la gente, por decirlo así, de genérico, no quisiera saber nada de el vamos. Porque hubo un momento muy intenso en el cual circuló cantidad de información. El libro de Bustos es de la, los primeros meses de la primera mitad, de la segunda mitad del 82. Es decir, ni bien terminó la guerra. Como los chicos de la guerra, julio del 82. Sí. El libro agotó ediciones todo el 82. No es que no se sabía, pero ahí está la, la disponibilidad a escuchar también. Hmm. Este, es complejo, hay temporalidades sociales para eso.
1: Y un libro increíble, ¿no? que también lo citás, que es Los Pichiciegos, ah, claro, también bueno. escrito eh, durante la guerra. Pero me interesa lo, lo que decís de, de la democracia, ¿no? Uh-huh. y también comparto, eh, aunque es un análisis este, complejo para hacer, pero Galtier y los militares fueron a esa guerra, ¿no? Uh-huh. ya en un momento de mucho desgaste, después de consumar el genocidio en la Argentina perdieron y se tuvieron que ir, ¿no? Eh, fue casi una, una secuencia lógica y así nació la democracia que, que tenemos. Mi pregunta es, ¿en qué aspecto la dictadura ganó con Malvinas? ¿no? Porque perdió, evidentemente, se tuvo que ir, fue un gesto desesperado, se abrieron toda una serie de discusiones, se empezó a asociar a ese ejército criminal, digamos, uh-huh. además como un ejército ineficaz, ¿Pero qué victoria tuvieron con Malvinas, pensás vos, si es que tuvieron alguna, en el plano de la historia? Es complejo.
0: No, yo creo que en términos institucionales, a largo plazo, eh, la guerra en Malvinas... A ver, es una lectura, no es lo que necesariamente yo piense. Ahí haría una distensión. Eh, Y entonces empiezo al revés. Para mí la guerra fue un tremendo error. Eso es lo primero que debería decir. O sea, tiró para atrás décadas el trabajo diplomático argentino, creo yo, de manera irreparable ojalá me equivoque, pero es lo que pienso dicho esto, institucionalmente las fuerzas armadas eh, terminado en algún momento el proceso de justicia y de asunción de responsabilidades por lo que fue la represión ilegal, en algún momento van a poder reivindicar de una manera más amplia y visible la guerra, no casi te diría sectorialmente como todavía lo hacen hoy Eh, ¿qué ganaron con eso políticamente? nada, el ejército se partió eh, la junta se disolvió cuando se supo la rendición en Puerto Argentino eh, tuvieron una salida del poder bastante más condicionada por los civiles de lo que hubiera sido de no existir la guerra de Malvinas y cayeron en un descrédito social enorme. Tanto que creo yo que el, el mayor rechazo social hacia las Fuerzas Armadas en aquellos primeros años no fue tanto por la represión ilegal como mm. por, por la mo- malversación del entusiasmo popular mm. y de la vida de los jóvenes en esa guerra considerada legítima. Entonces yo te diría que nada, mm. yo te diría que nada. Eh, pienso que a largo plazo una memoria institucional más tradicional de las guerras en clave guerra de la independencia el sacrificio heroico etcétera va a ser posible pero eh, nunca eh, va a tener los efectos políticos que se buscaron con esa recuperación
1: sin embargo, en ese momento, como también creo que citás a Alejandro Kaufman, era muy difícil oponerse, ¿no? El que se oponía lo apoyaron sí. los partidos políticos, lo sí. apoyaron los medios de comunicación y lo apoyaron parte de las víctimas de la propia dictadura, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, era como. Bueno, es
0: una causa nacional y sí. es una causa antiimperialista. Ahí está el dilema para la izquierda también, ¿no? Mm-hmm. Entonces, vos tenés a las presas en devoto donando sangre, tenés a los presos políticos en La Plata presentándose voluntarios. Eh, claro, bueno, el exilio en México diciendo repudio a la dictadura pero apoyo a la recuperación, y Rosichner diciéndole en solitario, sí, bueno, pero un ejército que hace esto no puedes pretender que conduzca una guerra antiimperialista, eran discusiones eh, retóricas en un punto, ¿no? Sí, este sí. Ahí sí, si vos querés hay una victoria, pero esto lo digo a partir de tu pregunta, sí. yo no diría una victoria ideológica de la dictadura, de poner todo en la misma bolsa sino una pregunta para los que creemos en cierta identidad popular, pero cada vez somos más escépticos de que esté atada a símbolos nacionales. Eh, Ese es el problema con una reivindicación nacional, en un punto. Digo, problema en el sentido más amplio del término. En algún momento termina siendo todo lo mismo y hay una causa nacional por encima de la conflictividad de clase, por ejemplo.
1: Bueno, hay, hay varias cuestiones que vos mencionás que me interesa también traer. Por un lado está la idea de desmalvinizar, ¿no? Uh-huh. que aparece al poco tiempo de, de asumido el gobierno de Alfonsín, lo plantea, creo que vos lo citás, no sé si una entrevista de Soriano, de Soriano exacto. Eh, y los excombatientes cuestionan al alfonsinismo por, por la fecha del 10 de junio, diciendo bueno había una operación del alfonsinismo para desmalvinizar y llaman a malvinizar nuevamente. Uh-huh. Digo, parados a hoy, Después del alfonsinismo, del menemismo, bueno, el macrismo fue una experiencia corta, el kirchnerismo como experiencia larga que todavía eh, persiste. digo, ¿cómo dirías que saldó la historia ese debate de malvinizar y desmalvinizar, no lo que lo, los excombatientes veían como una trampa de la democracia que en ese momento planteaba el radicalismo, no?
0: Eh, si lo que denunciaban es correcto, esa malvi- desmalvinización fracasó. Yo me atrevería a decir que el país está malvinizado en el sentido de la presencia de la causa nacional, como pocas veces. Uh-huh. Eh, la gran pregunta sigue siendo qué significa malvinizar. Uh-huh. Eh, y ahí es donde se complica, porque qué quiere decir, reivindicar críticamente la guerra, eh, pensar de manera diferente la Argentina. Porque, por ejemplo, si vos me dijera bueno, malvinizar quiere decir pensemos en clave federal el reclamo, y ahí te diría que es interesante. Pero como malvinizar se traduce al bagaje ideológico de una determinada fuerza en un momento concreto, y las agrupaciones descombatientes reportaban a fuerzas políticas en aquellos 80, Qué sé yo, tenían vínculos muy cercanos con intransigencia y movilización, que era el peronismo, uh-huh. digamos, la cara legal de mucho del peronismo montonero, sí, si vos querés, sí. el Partido Comunista. Eh, por supuesto que había una, una funcionalidad de esa denuncia. Eh, para ser justos otra vez, eh, ya veo que era terminado terminamos sí, el Lorenz el alfonsinista, que es la que me falta, pero eh, el gobierno radical, eh, qué sé yo, Alfonsín, hay un discurso muy poco trabajado, del, yo lo trabajo en el libro, el 2 de abril del 84, Alfonsín tenía un problema, tenía que hablar del desembarco en el primer aniversario durante la democracia. Alfonsín lo primero que había hecho era anular el feriado del 2 de abril, que había puesto Viñones. Sí. No pudo no hablar. Hmm. Y claro, ahí ve la imposibilidad de un gobierno de retomar el viejo discurso patriótico como, como si no hubiera habido terrorismo de Estado. Pues vos no bueno, podés poner a los soldados en clave sacrificial, como era el discurso, bueno, Cabral que murió salvando a San Martín, el tambor, lo que aprendíamos en la escuela hasta no hace mucho. Creo que todavía se aprende en muchas escuelas. este No podés porque había habido terrorismo de Estado. Alfonsín intentó hacer eso. ¿Cuándo, ¿cuándo le hizo agua a eso? En el 87. Semanas antes del 87 sí. se levantan los militares y para justificar que se levanten con el acuerdo que había tenido, dice que muchos de ellos habían combatido en Malvinas. Sí. Entonces ahí está la idea el, el nacionalismo comodín, que para mí es preocupante. Yo creo que el nacionalismo, eh, en los movimientos populares, no, no diría necesario, pero es un condimento. es eh, Tiene que ver con lo identitario, volvemos a la pregunta sobre el fútbol. Pero en algún momento termina obturando discusiones más profundas. Uh-huh. pues si vos, por ejemplo, si enlazáramos esto con lo que me preguntaste antes del porteño-centrismo, por qué no... Si vos pensás el país de otra manera, y capaz tenés elementos para reconfigurar las relaciones sociales también, y eso es conflicto. Ahora, si vos seguís pensando el país en la misma caja con el cual se formó el Estado moderno argentino, de algún modo estás cancelando esa discusión también. Entonces, Malvinas, te sirve hasta para eso.
1: ¿Por qué pensás que los jóvenes soldados, los excombatientes, no quisieron asumirse cuando volvieron, bajo la categoría de víctimas, ¿no? que es una categoría central casi de de, de la historia argentina reciente, eh, que surge obviamente de la pérdida del dolor, pero puede convertirse también como en un lugar reconfortante, donde acomodarse. Sin embargo, los soldados que volvieron los excombatientes no querían que los traten como víctimas, por lo menos una parte de ellos, y lo mostrás con mucha claridad en el libro, de sus propios documentos, ¿no?
0: Bueno, ahí hay dos respuestas, o dos partes de la misma respuesta. Eh, Primero, porque habían participado en una guerra y nadie que participa en una guerra, en términos experienciales, quiero decir, con armas en la mano, es una víctima completa, vamos a decir. Tiene una cierta capacidad de agencia. Eh, en segundo lugar, ahí hay que pensar otra vez el contexto social. El lugar de los jóvenes en la segunda mitad de los 80 era genéricamente el de víctima de la dictadura. Y ahí es inevitable no pensar la discusión sobre si los excombatientes habían sido víctimas o no, otra vez de sus oficiales, no de los británicos, con si los integrantes de organizaciones armadas habían sido víctimas o
1: no.
0: Van las dos discusiones juntas, para eso todavía nos falta mucho. Y ahí vuelvo al contexto social para qué decir. En el juicio de la Junta estaba la instrucción de no preguntar por la pertenencia, por la militancia en organizaciones revolucionarias. Hasta el 96, por ejemplo, pienso en el colegio donde doy clase, en Nacional Buenos Aires, 20 años del golpe... Pelea entre los compañeros de sus de los desaparecidos de la UES, por ejemplo, que querían poner la pertenencia a la la UES, Frente Estudiantil de Montoneros, etc., con los padres de esos chicos que querían que figurara la promoción y que eran alumnos del Nacional. Ganaron los padres, 96, 20 años después. Eh, Con Malvinas pasaba algo parecido, eh, porque la fuerza, ahí está otra vez, las fuerzas armadas eran las mismas. Entonces, si vos socialmente interpretás tu pasado. En clave, la sociedad víctima de los militares que le engañaron, la sometieron, la vejaron, etcétera. los soldados caen en la volteada también. Sobre todo si para reivindicar su experiencia tienen que apelar al repertorio patriótico de esas Fuerzas Armadas. Porque también es cierto que hubo intentos de no hacerlo. Hay un discurso muy muy intenso, vamos a decir, del año 86, si no me equivoco, de la Coordinadora Nacional de Excombatientes, donde ellos se plantean como los continuadores del cordobazo.
1: Uh-huh.
0: Ahí hay una genealogía política muy sí,
1: interesante. Sí, vos lo contás que, mucho. Que eh. se truncó.
0: O sea, hay una pregunta más general sobre si vos querés la derrota de la política en los 90. Eh, no es que se deja de hacer política, uh-huh. pero lo que se agota de alguna manera es ese repertorio polemológico de los 70 y 80, del antiimperialismo. Sí. Ahora, ¿por qué regresa de alguna manera en el 2006-2007, casi en la misma clave, Eso es interesante de pensar también Pero tiene que ver, a mí me parece, con un gran hiato eh, Me estoy yendo en Malvinas, pero hacia el punto Tiene que ver con un gran hiato Donde se enfatizó en la inutilidad de la política, si vos querés Eh, Y entonces cuando vos recuperaste de algún modo la la discusión política Empezaste a utilizar herramientas viejas Y la política, como más novedosa en los 90, pasaba por otro lado Movimientos sociales, piqueteros, desocupados que no necesariamente abrevaban esas tradiciones estatal-nacionales para contar el vínculo. Creo que ahí hay algo muy potente también.
1: Vuelvo a Bustos para, para terminar, porque se nos, se nos <risa> acabó el programa ya rápidamente, porque él tira otra la cifra, dice había 40.000 profesionales preparados claro. para ir a la guerra, pero se decidió ir a la guerra con 10.000 conscriptos que tenían en promedio tres meses de instrucción militar y en algunos casos menos de dos meses, uh-huh. decís vos o lo marca él. ¿Cómo se explica? ¿Hay una explicación? ¿Cuál es el el razonamiento que llevó a Galtieri? Digo, uno solamente puede concluir, bueno, era alguien perdido, digamos. Eh, ¿Por qué apelar a los conscriptos con instrucción eh, básica y desechar esos 40.000 profesionales de los que habla Bustos? Bueno,
0: eh, hay una explicación histórica concreta y es que los militares nunca pensaron que los británicos iban a venir. Y durante toda la guerra de Malvinas sostuvieron como principal hipótesis de conflicto Chile. Entonces mantuvieron el despliegue en el caso de que hubiera habido una guerra con Chile como, en el, como la casi guerra del 78. Esto es, regimiento veteranos y más preparados para el clima frío, inhóspito, en el límite con Chile, y regimiento de guarnición en Malvinas. Esa es una forma de responder fácticamente, si querés. Otra vez yo te agregaría otra eh, mirada más... Eh, social, más de contexto, pero porque a mí me gusta enfatizar en la responsabilidad colectiva, lo cual te vuelve bastante hinchacoco, pero me parece que es lo que uno puede aportar. A nadie le llamaba la atención que jóvenes de 18 años estuvieran militarizados en la Argentina en esa época. Mm. Habían ido por decenas al sur en el 78, habían custodiado los cuarteles en la época de la guerrilla, habían sido militantes revolucionarios, quiero decir, Mm. si no hubiera habido la derrota, ese es contrafáctico, pero... ¿cómo miraríamos a los jóvenes en armas hoy? Yo no sé si lo miraríamos de la misma manera. Y los conscriptos de Malvinas, conscriptos, si vos crees, soldados, eran jóvenes en armas.
1: Hmm. Federico, muchísimas gracias por a este vos. rato. En Fuera de Tiempo, historiador, profesor de Historia, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y autor de una serie de libros, muchos de ellos sobre Malvinas. Hoy charlamos del de libro quizá más importante porque tiene mucho recorrido, porque se publicó por primera vez en 2006 y ha ido evolucionando también y ha sumando, sumado capas en estos años, Las Guerras por Malvinas, 1982-2022. Gracias, Federico, por esta... Gracias razón, a vos. En fuera de tiempo.